0: Señor, pero con ganas a ver que se vea la juventud de presencia, están emocionados por recibir el mensaje, queremos dar la bienvenida a Presencia Monterrey, también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, queremos animarte a que te conectes con nosotros, a que puedas estar alimentándote durante la semana, sabes que hay un canal de YouTube hay un canal de Spotify donde hay muchísimo material que te puede ayudar. Así que te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube, al canal de Spotify y puedas estar escuchando, repasando enseñanzas, compartiendo la palabra a otros. Y hoy tenemos un día increíble iglesia, Dios nos ama y Dios quiere fortalecer nuestro carácter, nuestra vida para poder llevar nuestra vida a otro nivel. Sabes que el carácter identifica el tipo de personas que somos. A veces podemos estar muy capacitados para hacer algo, a veces tenemos unas habilidades increíbles, pero lo que te puede fallar al momento de la verdad es el carácter. Una mala decisión de carácter puede frustrar sueños, puede romper oportunidades, puede terminar con todo, puede terminar con un trabajo, una relación con una situación difícil que nos lleve a, a, a sufrir consecuencias de nuestros errores. Así que por eso hemos pensado eh, compartir esta serie Carácter, porque creo que a través de esta serie Dios va a fortalecer tu vida, Dios va a fortalecer tu toma de decisiones para que te vaya bien, porque sabes que Dios está eh, eh, anhelando y soñando sueños increíbles para tu vida. Así que ponte las pilas. ¿sí? Si traes algo que anotar, anótalo. No digas, eh, oh, qué bueno que hubiera venido mi vecina. O oh, qué bueno que hubiera venido mi amigo para que hubiera escuchado esto. No, esta palabra es para ti. Esta palabra, recíbela para ti. Recíbela en tu corazón. Ponla en práctica. Y deja que Dios venga a, a, a movernos. Deja que Dios venga a, a, a sacudir nuestra vida para podernos llevar a otro nivel. ¿Está bien, iglesia? Amén, así que vamos a dar un aplauso al Señor otra vez Wow Queremos también dar la bienvenida otra vez a las personas que están por primera vez Si hay alguna persona que eh, esté aquí por primera vez, no importa si estuvo en el Realín Pero hoy está aquí, quisiéramos que levantes tu mano y darte la bienvenida a este lugar Bienvenidos, allá atrás también Bienvenidos, qué bueno que nos Que se están animando A hacer iglesia con nosotros Así que yo te pido que oremos al Señor En esta mañana Y pongamos esta palabra en las manos de Dios Amén, para que sea Dios Tocando nuestra vida y hablando a nuestro corazón Padre te damos muchas gracias Por pensar siempre en nosotros Gracias Jesús Porque podemos aprender Del carácter de Cristo Señor Aquel Dios que vino a este mundo Y lo dio todo Señor para alcanzarnos a nosotros demostró ese carácter dispuesto Señor a ser sacrificado a ser muerto en la cruz por nuestros pecados tomó nuestros pecados sobre él, Señor y, y nos demostró ese amor tan grande que hoy tú y, y quieres que nosotros podamos manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter Señor Padre háblanos Dios porque necesitamos urgentemente tu palabra Señor yo como pastor puedo hablar, Dios, pero tú quieres eh, cosas increíbles para esta audiencia, para estos jóvenes. Y te pido que seas tú el que hable a través de mí, Señor. En el nombre de poderoso de Jesús, bendice a cada persona que está aquí, que podamos salir diferentes. En el nombre de Jesús. Amén. amén. El, el tema de, de hoy, de para iniciar esta serie, le he puesto el sueño que no se cumplió. Y quiero empezar con una historia, y, y Carlos nos introdujo muy bien la semana pasada con el draft, ¿verdad? Pues hoy vamos a seguir hablando de la NFL. ¿Cuánto les gusta la, la NFL? ¿Amén? Sí, un uh, pues, poquito, ¿no? ¿Cuánto les gusta la NFL? Muy bien, venga. Pues esta es la historia de un hombre increíble con un futuro increíble. Aarón tenía todo para ser una gran estrella de la NFL. Aarón tenía muchas facultades físicas para poder llegar a ser una gran leyenda en el terreno del fútbol americano y coronar su vida eh, como, como un hombre que, que logró grandes retos y grandes resultados. Después de una vida de sacrificio y de prepararse intensamente, logró el sueño de su vida, jugar en un equipo grande de la NFL lo cual logró y fue fichado en el 2010 por los Patriotas de Nueva Inglaterra, amén. Ahí este hombre, Aarón, jugó durante dos temporadas. Fue reconocido como el ala cerrada más sobresaliente de los equipos universitarios de la nación. Tenía todo para ser un gran campeón, tenía todo para poder romperla, para llevar su vida a otro nivel, para hacer una historia, una leyenda. Pero la madrugada del 17 de junio del 2013, asesinó a Balazos a quien era su amigo y también jugador de fútbol americano, Odin Lloyd, y por esta causa fue condenado a cadena perpetua. Un joven de 25 años, con un gran futuro por delante, con un sueño increíble, Después de haber logrado pisar el, el, uno de los equipos más grandes de los últimos 20 años, eh, preparado para ganar una fama, para ganar una gran fortuna, para ser un gran campeón, pero le falló el carácter, le falló el carácter. En un momento se dejó eh, eh, poseer por la ira, por el enojo, por la venganza, y como cualquier delincuente salió en la noche, junto con otras personas, a buscar a Odín y asesinarlo de varios balazos. Wow. De estrella de fútbol americano a ser un convicto. De ser un hombre que lo tenía todo, ahora era un reo condenado a cadena perpetua. Pero lo triste de su historia no termina ahí sino que a los 27 años de edad, en la soledad de su celda, en, un lugar, en una cárcel de alta seguridad, decide ahorcarse, suicidarse y terminar con su vida y terminar los sueños que Dios había tenido para él. Wow, ¡Qué impresionante y qué tragedia que este hombre destinado a ser una gran estrella, terminó como un convicto y terminó no solamente ahí, sino suicidándose de manera solitaria y de la manera más cruel, en una celda a los 27 años de edad. Y creo que eh, la vida está llena de decisiones y creo que muchos eh, de nosotros tenemos grandes dones y habilidades, pero tenemos que ver nuestra vida en función de nuestro carácter. Sabes que el carácter es muy importante. El carácter determina quién eres, el, el carácter determina cómo piensas, el, de el carácter significa determinación, coraje, ganas de lograr algo, pero también el carácter te puede traicionar y llevarte por la vía izquierda. Puedes tomar decisiones si no controlas tu carácter y dejar que el, la ira, el enojo, las, los pecados no resueltos, las raíces de amargura que no hemos podido llevar hacia Dios para pedir que Dios los sane, llevarnos a cometer actos que pueden después terminar con un gran futuro que Dios tenía, planeado para ti o para nosotros wow, es tremenda esta historia amén, y todos nos toca el corazón el ver que un joven con un gran futuro pueda desperdiciarlo todo por dejarse dominar por el enojo por dejarse dominar por la ira, por sus deseos de venganza y no ir detrás de aquel sueño que Dios tenía para él, wow Proverbios 24 nos dice, versículo 10. Quiero que pongas mucha atención, ¿sí? Y qué bueno que hay muchos jóvenes aquí hoy, porque a ellos me estoy dirigiendo, a los jóvenes que son el futuro de esta nación, son el futuro de esta iglesia. Las decisiones determinan nuestro futuro, amén. Son nuestras decisiones que nos llevan a más o nos llevan a menos, Muchas veces nosotros echamos culpa de nuestro entorno a cómo nos va en la vida, pero vamos a aprender que nosotros somos responsables del futuro que queremos construir. Somos lo que somos porque así lo hemos decidido hacer. Así hemos elegido. ¿Amén? Así hemos elegido. Así que Proverbios 24.10 dice Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. sí. Lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. No sé cuál están poniendo aquí, pero eh, 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 si ¿sí es la misma, sí, ¿verdad? Muy bien, muchas felicidades a los chicos de aquí de la proyección. Por favor, démosles un aplauso. Venga, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Sabes que el problema a veces puede ser eh, diferente para cada persona. A veces el, el problema puede ser falta de dominio propio. A veces el problema puede ser que yo tengo, eh, se llama pereza. Se llama que no me enfoco en lo que estoy haciendo, que no termino lo que empiezo. A veces el problema puede ser eh, tener eh, pecados ocultos en nuestro corazón. Puede ser una inclinación hacia algo inmoral. Puede ser una inclinación hacia las drogas, hacia una dependencia emocional de otra persona, hacia un apego. Y la forma en que nosotros respondemos ante ese problema que está dentro de nosotros, finalmente demuestra nuestra fuerza o nuestra debilidad de carácter. Amén. Hay tantísimos problemas, hay, eh, hay tantas cosas que, que pueden hacernos rendir. Pero hoy yo quiero animarte a que puedas eh, eh, reconocer que somos responsables de nuestro futuro, número uno. Y número dos, que puedas identificar qué problemas en tu vida hay que pueden llevarte a la ruina y pueden llegar a destruir los sueños que Dios tiene para ti. ¿Estás entendiendo, iglesia? Sí. Es mi problema. ¿sí? es mi problema es mi debilidad ¿cómo voy a enfrentar eh, eh, esa inclinación natural que yo tengo? ¿sí? porque todos tenemos algún área de debilidad que tenemos que luchar a veces tenemos un carácter melancólico a veces tenemos un carácter eh, que tiende a la, a la depresión y eso no está bien ¿sí? Tú puedes decir, bueno, pues así soy yo y ni modo. No, ese es un problema a resolver. Y tú tienes que ser consciente de que tienes un problema. Todos nosotros enfrentamos diferentes tipos de problemas en nuestro carácter. Y hay áreas de oportunidad entonces que hay que trabajar. Hay que dedicarle tiempo. ¿sí? Hay que ser conscientes de esas inclinaciones que me pueden llevar al fracaso. Y entonces eh, eso demuestra, dice, eh, no demuestra fuerza ni carácter. Dios quiere hoy, iglesia, que nosotros entendamos, jóvenes que están aquí, que el futuro que Dios tiene para ustedes es increíble. Pero que se necesita el carácter correcto, el carácter de Cristo, para poder abandonar aquellos problemas y actitudes que me pueden alejar de lograr los sueños y los planes de Dios para mi vida. ¿Estamos entendiendo, Iglesia Jóvenes? sí. Y, y quiero que esto lo tomes para ti. ¿Qué cosas son las que estás batallando? ¿Qué cosas la, quizás sea la pereza? Quizás sea la falta de ser diligente. Quizás sea eh, que, que le dedico demasiado tiempo al internet. Y realmente no estoy aprovechando eh, la vida. Sabes que el tiempo es un rival salvaje. El tiempo pasa salvajemente, no se detiene. No hay nada para poderlo recuperar. Entonces el hombre sabio, el joven sabio, entiende los tiempos y entiende que tiene que invertir bien su vida porque la vida es su tiempo. Y esta historia nos revela cómo alguien que lo tenía todo, facultades, habilidades, talento, oportunidad, la tuvo, estaba ahí en el equipo más importante de los últimos 20 años, pero le falló el carácter. Se dejó dominar por un problema que él tenía y eso lo llevó al fracaso. Sabes que la mayoría de los problemas de los líderes no es su capacidad para hablar o predicar o convocar o dirigir, es, son problemas de carácter. ¿sí? Los políticos que no saben enfrentar el control de, de, de hacerse ricos y hacerse poderosos, pierden el carácter, pierden el piso y empiezan a servirse a sí mismos en, en lugar de servir a otros. Lo mismo sucede en todas las esferas de la vida. Como padre, como líder, como empresario, como empleado. Podemos perder por obtener más los sueños. Y queremos avanzar eh, eh, fregando al otro. Queremos avanzar metiendo zancadilla y decimos el fin justifica los medios pero Dios nos enseña algo diferente. No es la actitud correcta, sino es pudiendo ser como Jesús. Jesús es el mejor modelo de carácter que nosotros podemos seguir. Así que hoy tenemos que entender que tenemos que enfrentar esos problemas y hacer una lista de las cosas que a nosotros nos están robando o nos pueden ser ocasión de caer para que entonces podamos quedarnos rotos y no poder avanzar en los planes que Dios tenía para nosotros. Amén, Iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Proverbios 28, 25, 28 dice también, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Sí? Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Si dejas que ese problema de carácter domine tu vida, dirija tus acciones, dirija tu diario andar, vas a estar dañando personas una y otra vez. Lo que tenemos que hacer entonces es realmente entender que hay actitudes destructivas, hay actitudes necias dentro de mí en las cuales tengo que trabajar. Sí, para que podamos entonces avanzar en la dirección correcta y podamos entonces pasar los años e ir construyendo con un carácter correcto nuestra vida para poder ver los frutos. Una buena vida es el resultado de un buen carácter. Escúchame bien, una buena vida, un buen futuro se basa en la construcción de buenas decisiones. Un buen carácter da buenos resultados, iglesia. ¿Sí? Un buen carácter te permite ir avanzando sobre las promesas que Dios tiene para ti. Pero si somos débiles de carácter, si no nos sabemos controlar, si en lugar de dominio propio tenemos demonio propio, entonces eso nos va a llevar al fracaso pero Dios tiene cosas grandes, lo puedes creer iglesia, Dios tiene cosas grandes para ti, Él tiene un buen futuro para ti, pero es necesario que puedas tomar las decisiones correctas y una vez que identifiques el problema, puedas ir a Jesús para que Dios te sane, amén. Puedas ir a Jesús para que Dios te sane. Si, si tienes un carácter iracundo, si tienes un carácter colérico, si tienes un carácter que tiende a la depresión, entonces necesitas ir a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Todos tenemos diferentes tipos de problemas en nuestro carácter. Y creo que eh, eso es súper importante. Tenemos que buscar a Dios sabes que la Biblia nos da muchos ejemplos de personas que, que tenían un sueño de Dios tenían un futuro increíble pero metieron la pata en su mal carácter en sus malas decisiones y ahora quiero contarte la historia de un hijo de un rey del rey más poderoso que ha existido en Israel un hijo de Salomón que tenía una plataforma increíble Tú sabes bien, Salomón fue el rey más poderoso, el rey más rico y sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Al morir él, uno de sus hijos tomó su lugar. Él se llamaba Roboam. ¿Sí? Roboam tenía un futuro increíble. Su padre había edificado mucha fama, mucho dinero, tenía una gran plataforma. ¿Pero qué le falló? Le falló el carácter. ¿sí? Quiero decirte que una gran plataforma o una gran influencia de tu padre que tú heredes no te garantiza el que te va a ir bien en la vida. Es que tú elijas hacer lo correcto y hacer lo, lo que a Dios agrada para que te vaya bien. Y quiero que leamos la historia de Roboam en 1 Reyes, capítulo 12 versículos del 1 al 13, Salomón había muerto, Salomón había construido un templo increíble, el templo más eh, eh, hermoso que ha existido sobre la faz de la tierra, el templo de Salomón, construido con oro, con, 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 con artesanos increíbles, los mejores artesanos del mundo mundial vinieron para trabajar ahí y construir ese templo para el Señor. Roboam era hijo de este rey y veamos entonces cómo Roboam toma sus decisiones y cómo Roboam eh, empieza a, 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 tener un, a mostrar una debilidad de carácter y dice en capítulo 12 versículos del 1 al 13 Roboam fue a Siquem donde todavía Israel se había reunido para proclamarlo rey y cuando Jeroboam hijo de Nabot se enteró de esto regresó de Egipto donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Joroboam y junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos». Durante el tiempo de Salomón, Salomón había impuesto una carga sobre, sobre Jeroboam, sobre este pueblo, pero ahora ya ellos estaban acercando para buscar el favor de este joven rey. Y tenía la oportunidad entonces de podérselos ganar, tenía la oportunidad de poder tener demostrar un corazón noble, un corazón amoroso, un corazón abierto, actuar como una estadista, como un hombre de estado. Pero veamos lo que hizo Roboam. Roboam respondió, denme tres días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Versículo 6, después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y le da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam, escúchame bien lo que hizo, rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó Roboam, ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así deberías de responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre los impulso, lo, les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas mis padres los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¡Wow! Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos. ¡Wow! ¿Cuál fue el resultado? Porque es muy larga la historia. El resultado fue que Roboam expuso el consejo que le dieron los jóvenes y aquella nación se rebeló contra Roboam y el, el la nación entera se dividió en Dios, en dos. La nación de Judá, el pueblo de Judá y de Benjamín y se perdieron diez tribus más. Perdió gran parte, la la, dec, la el 80% de su territorio, que gobernaba su padre, en una decisión, en una mala decisión, lo perdió todo. Perdió el 80%, se quedó con el 20%. Y creo que esto nos demuestra cómo es importante que podamos tomar decisiones correctas y no dejarnos influir. ¿Cuántas decisiones que tomamos están influidas por los amigos? ¿Cuántos estamos buscando aceptación de otros y nos dejamos guiar por un mal consejo para poder agradar a un grupo de personas? Jóvenes, ¿cuántas decisiones tomamos en la vida que tienen que ver con buscar aceptación, con buscar reconocimiento? Y, y creo que eso es algo es algo que padecemos en, en esta generación, esta generación está buscando reconocimiento, está buscando aceptación y creo que eso nos puede llevar a tomar malas decisiones Dios quiere que tú y yo seamos sabios y, y no actuemos eh, tomando el consejo de gente necia que, que, que lo único que busca es acabar contigo esa decisión frustró los, los planes que Dios tenía para Roboam y su reino se dividió en dos. Primera de Corintios 15, 33, nos dice lo siguiente. Un buen carácter te lleva a tomar buenas decisiones. Escucha, joven, lo que te voy a leer hoy. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen corazón. ¿Puedes leerlo conmigo, por favor? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿De dónde salió eso que está pensando mi hijo? ¿De dónde tomó esa idea loca? de abandonar la casa, de abandonar los estudios, ¿de dónde salió esa idea de que no importa si eres hombre o eres mujer? Creo que es el, el diablo viene para robar, para amastar y para destruir y usa personas mortales como tú y yo. Él no se te va a parecer como un diablo vestido de rojo sino te va a venir a meter ideas, consejos que te van a distraer del propósito de Dios. No permitas que las malas compañías corrompan el buen carácter, joven. No te dejes influir por esas ideas necias y locas de ser diferente. Cuando Dios ha planteado un futuro increíble para tu vida, deja que Dios construya tu vida, toma buenas decisiones. Amén. Toma buenas decisiones. No te dejes influir por esas personas tóxicas que no temen a Dios. La persona que te quiere hacer bien. El tipo de amigos que tú y yo tenemos que elegir son aquellos que nos aconsejan para que nos vaya bien en la vida. Son aquellos que hay un consejo que está acorde a la palabra de Dios y que realmente buscan nuestro bien. Cuando alguien nos aconseja y nos dice algo contrario a lo que la Biblia nos enseña, nos está alejando del camino que Dios tiene preparado para nosotros, y entonces después empezamos a, a, a ser quebrados, a ser lastimados, y, ¿y por qué? Porque tomamos malas decisiones. La vida son decisiones, amén, decisiones, Puedes decir la persona que está a tu lado, la vida son decisiones, amén. Tu futuro se construye en base a decisiones. Buenas decisiones te llevan hacia arriba, malas decisiones te llevan hacia abajo. Y, y, y hay que escoger, jóvenes, carácter antes que reconocimiento. Hay que escoger carácter antes que popular, popularidad. Somos esa generación sedienta de afirmación y de reconocimiento. Sabes que hoy nuestra sociedad está buscando afirmación por todos lados. Nos hemos hecho adictos de la afirmación. Jóvenes, es una realidad. Hoy buscamos afirmación en las redes sociales, en Instagram, en YouTube. Buscamos afirmaciones eh, 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 checando nuestros likes, Nuestros nuevos seguidores Buscamos afirmaciones eh, eh, sí, Y checando quién nos retuiteó O nos sentimos tristes Porque nos dejaron en visto Pero ah, hoy, hoy estamos viviendo La generación que más demanda Afirmación Y tristemente muchas veces Encontramos la afirmación De personas que no nos aman Amén De personas que no están bien ¿Sí? Y, y que y no están eh, viviendo una vida de santidad, no están viviendo una vida correcta y nos dejamos ir por la vía incorrecta yo quiero decirte en esta mañana que elige carácter antes que afirmación ¿por qué? porque Dios ya te ha afirmado, no necesitas más, la afirmación que vale, la afirmación que importa, es la que Dios te ha dado ya eres perdonado, eres amado eres hijo te espera un gran futuro, eres elegido eres parte de la familia de Dios, hay un futuro increíble para ti, esa afirmación debe ser suficiente para que no estés buscando afirmaciones de otras fuentes que te pueden llevar al fracaso hoy queremos ser esa iglesia de jóvenes que se levantan sabiendo que Dios los ama Hoy queremos ser esa iglesia de jóvenes que, que saben que Dios no cambia, que Dios es firme en su decisión de amarnos y no necesitamos esa afirmación de personas que nos quieren manipular, que nos quieren distraer. Hoy, jóvenes, necesitamos ser esa, esa iglesia que solamente necesitas saber que eres mi hijo amado y eso es suficiente para correr eso es suficiente para llenar de gasolina tu tanque cada día, cada mañana en lugar de estar buscando la afirmación de hombres, de mujeres de otras, de otras cosas que van a hacer que pierdas tu propósito amén iglesia estamos entendiendo iglesia jóvenes, estamos entendiendo hoy Dios quiere decirte yo te amo con amor eterno he dado mi vida por ti eres mi hijo, eres mi hija eres mi especial tesoro eres la razón por la cual yo vine a morir en la cruz yo vine a entregarlo todo para alcanzarte a ti eres parte de la familia de Dios y creo que el error de esta generación Es estar buscando Día a día Afirmación afirmación. Sé que la afirmación es importante Sé que la afirmación es de los padres A los hijos Sé que la afirmación es de los buenos amigos Es de la familia de Dios Es animarnos al amor Y a las buenas obras Es decirte Dios está contigo No, no tengas miedo Sigue adelante pero no busquemos esa afirmación que da la popularidad busquemos esa afirmación que es eterna, que nos lleva a otro nivel Filipenses 1, 10 y 11 quiero que leamos juntos este pasaje ya estoy casi terminando, quiero que entiendan lo que realmente importa, dice Pablo fíjate lo que dice Pablo a los filipenses Pablo tenía un amor tan especial por los filipenses y les habla con estas palabras quiero que entiendas lo que realmente importa, presencia jóvenes quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva, sabes que Cristo viene pronto iglesia, Cristo viene pronto hay acontecimientos mundiales que están sucediendo hoy en la actualidad que nos indican que Cristo viene pronto así que ponte las pilas deja de estar luchando por más afirmación por alimentar tu ego por fortalecer tu inseguridad tu inseguridad se logra cuando buscas a Dios y aceptas el amor de Dios en tu vida y dejas de buscar sino no te concentras en lo que Dios ha hecho por ti nadie ha muerto por ti tu amigo no ha muerto por ti, pero Jesús sí lo hizo, Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna. Amén. Dice que estén siempre llenos. Fíjate bien lo que dice Pablo. Entonces, quiero que entiendas lo que es realmente importante a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre, no algunas veces, no en algunos momentos sino que estén siempre siempre, siempre llenos del fruto de la salvación ¿cuál es el fruto de la salvación? ¿cuál es el fruto de que tú y yo haya, eh, lleguemos en un momento de nuestra vida a conocer a Jesús, aún siendo conocidos de Dios desde antemano aún siendo elegidos por Dios desde, del, desde el principio de la creación dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación hay un fruto de ser hijos de Dios y ese fruto es decir el carácter justo que Cristo Jesús que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios amén, ¿Cuál es el fruto Pablo entonces dicen entienda lo que realmente importa déjense de tarugadas de tonterías lo que realmente importa es que lleven una vida pura intachable que sucede como fruto de la salvación, de ser salvos. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Amén. Dios quiere entonces, jóvenes, que nosotros realmente podamos disfrutar nuestra relación con Dios, que sepamos que estamos plantados en la casa de Dios, en nuestra comunión con Dios y el fruto de esa relación, el fruto de esa salvación, de ser perdonados, de ser amados, de ser aceptados por Dios, es un carácter justo, lo que se espera de un hombre, de una mujer que dice, que conoce a Dios, que ama a Dios, es que tenga un carácter justo, no hay otra, no hay otras cosas que Dios esté buscando Dios está buscando que el carácter de Cristo sea formado en nosotros Dios está buscando que nosotros nos conformemos más a Jesús no ha cambiado el plan el plan siempre ha sido el mismo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la comunión de un Dios santo y perfecto a la imagen de Cristo y cada generación tiene ese reto cada generación tiene que buscar y tiene que elegir dejarse de tarugadas y estar dispuestos a entrar en el molde y en el carácter correcto se llama Jesús Él quiere que nuestra vida Él quiere que nuestro estilo de vida refleje a Jesús Él quiere que nuestras decisiones que tomamos a diario puedan cada día más parecerse a Jesús Primera de Timoteo 4.12 dice No permitas que nadie te desprecie Por ser joven ¿Hay algún joven aquí? A ver esos jóvenes Y los de corazón jóvenes <risa> Aquí estamos <risa> No permitas Que nadie te desprecie Por ser joven Al contrario Trata de ser un ejemplo Fíjate bien Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives traten de ser puros como tú que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios amén iglesia estamos listos para hacer la carta de presentación de Dios estamos listos para ponernos la camiseta con nuestro carácter amoroso de tal forma que podamos atraer a la gente a la iglesia Dios está buscando jóvenes que se pongan las pilas, que se conformen con lo que Dios ha planeado para ellos, que es muchísimo mejor, para que entonces puedan reflejar una vida diferente, un corazón puro, una, una clase de vida que pueda incomodar a las personas y decir, yo quiero tener esa clase de vida, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como eh, eh, Pedro, yo quiero ser como Carlos, porque mira con qué carácter, Mira qué alegría, mira qué forma de, de, de ver la vida y de tomar decisiones. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie, iglesia, y podamos venir delante del Señor y podamos abrazar lo que Dios abraza. Amén. Y quiero invitarte a que puedas entender que tu futuro está en las promesas de Dios. Amén. En los planes que Dios ha hecho para tu vida los planes de Dios para tu vida son mucho mayores de los que tú te puedas imaginar para ti mismo, así que ¿por qué no levantas tus manos en esta mañana? le dices a Dios, Dios quiero abrazarte, quiero abrazarte Señor, esa e, e, ese modelo que tú planeaste para mi vida Señor quiero abrazar esos sueños que tú abrazas Señor, ayúdame a tomar de buenas decisiones Padre, ayúdanos a no regarlas Señor, a no meter la pata y a no tomar decisiones que comprometan mi futuro Señor en el nombre de Cristo Jesús Padre yo quiero que me vaya bien Señor y sé que contigo Señor lo haré Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús gracias Dios, gracias por lo, todo lo bueno que has planeado para mí Señor, yo abrazo esos sueños Señor, yo vivo conforme a ellos Padre en el nombre de Cristo Jesús venga